0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. ¡Ah! sobre el deporte. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buen día tengan todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros en una emisión más de Fanfarea Deportiva. Aquí me encuentro desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, transmitiendo para todos ustedes un nuevo episodio de este maravilloso podcast con la matraca, una matraca que bueno, tuve que ponerla en cuarentena, <ríe> y también, este, pues con una enorme disculpa, quiero iniciar yo con este rubro de las disculpas, dos semanas casi sin grabar, bueno, si hay podcasts que salen una vez al mes, no veo por qué nosotros no podamos hacer este tipo de, de, de cuestiones desde las Alemanias, el doctor, que bueno, ya de tener hasta barba, porque se le ha pasado también encerrado por este tema de la pandemia. Doctor, quiero saludarlo a usted y preguntarle si usted aún tiene su volante o igual lo mandó a cuarentena, doctor. ¿Cómo se encuentra?
1: Muy buenas, doctor. No, pues todavía eh, seguimos aquí con, con la cuarentena y tenemos el volante limpiecito. Que lo, sí lo hemos estado usando bastante en estos últimos días. Pero sí, doctor, la verdad... Qué bueno que usted empiece disculpándose, porque usted realmente le debe una enorme disculpa a, nuestro, a nuestra querida afición, porque usted decidió irse con sus amigotes, me dejó aquí abandonado con el programa, y ya, vamos, ya como usted dijo, casi dos semanas buscando cuándo podíamos grabar, y bueno, por lo menos hoy se dio en la ocasión, y bueno, a ver si empezamos a retomar otra vez un ritmo para poder grabar los <risa> podcasts como debería de ser.
0: No, claro que sí, lo vamos a retomar, ya este, el doctor también, pues bueno, se fue a festejar los triunfos del Bayern Múnich y pues se puso en un plan, ya saben, tipo Thomas Müller de no me toquen, soy el único que tiene derecho a hablar, así que doctor, usted también lo puso de su parte, doctor.
1: No, doctor, este, es que usted se ríe y dice que no se ríe, pero sí, y luego dice que no, y yo aquí le digo, pero pues, doctor, usted debe ser serio en esto, usted es un periodista. Payaso luego es, pero en este podcast manejamos un poco de profesionalismo todavía.
0: Exactamente, todavía nos queda una raya de, de, de conciencia profesional,
1: ¿verdad doctor? <risa> bueno, o al menos eso quiero querer yo.
0: Ah, claro que sí doctor, una raya en este en este podcast cotorro de Fanfare Deportiva tenemos que tener algo de decencia, ¿no?
1: Bueno, qué bueno que se ya piensa así. El,
0: el, el, día, el día, que no, que no se pueda hacer así, no sé, ya nos verá en alguna, en alguna televisora mexicana, no sé, o como youtubers. <risa>
1: bueno, usted doctor, ya no va ya va por esos rumbos, nada más le aviso.
0: Hay de youtubers a youtubers, doctor. Yo en esa parte pues todavía me falta bastante, esa es una realidad. Somos podcasters, doctor. Me me gusta me gusta considerarme un podcaster. ¿a ¿Usted no?
1: A mí sí, doctor. Usted sabe que Trabajar a su lado ha sido un, algo muy bonito. ya aunque nos pongamos aquí sentimentales, doctor, pero usted sabe que es la verdad.
0: Así es, doctor. Yo también concuerdo con usted. Nunca voy a olvidar cuando, eh, aquella plática que tuvimos, pues por ahí, ¿no? de Diría yo de finales de agosto, doctor, cuando empezamos a idear estos podcasts. ¿Lo recuerda usted?
1: Así es, doctor. Eh, Qué grandes épocas cuando todavía estaba en tierras estadounidenses a punto de... ...de ser una vez más deportado del país.
0: <risa> Así es, doctor. Y, y fíjese, ahorita ya la razón por la que lo por la que usted se fue... ...pues ya no está, doctor. Así es la vida. Todos se van. Todos tienen un ciclo.
1: Así es, doctor. Y bueno, que... que... <risa> ...por lo menos me da alegría saber que estoy con usted. Me da alegría que puedo... ...pues tener este espacio con usted... ...y con nuestra querida afición.
0: Así es, y bueno... Agradeciéndole por supuesto a nuestra afición de fanfarra deportiva que está con nosotros como en cada podcast al pie del cañón preguntándonos este acerca de, de los podcasts pues, bueno hoy tendremos una una miscelánea una versión miscelánea volumen dos. Este para todos ustedes ya lo saben aquí en Fanfarra Deportivo pues nos gusta cotorrear acerca de los diversos temas deportivos lo más importante que ha salido y por supuesto lo que se está robando la atención alrededor del mundo es el tema de, del Super Bowl 55 doctor ya tenemos al fin a los dos contendientes este la nueva la nueva ola de coreback se va a enfrentar a la vieja guardia doctor nada más y nada menos. Tom Brady, que bueno, no se cansa de callar bocas, este los haters en Twitter, no sé si usted sea alguno, ahí sí, fíjese, nunca le he preguntado, pero bueno, espero y no sea hater de Brady, porque la verdad es de que si no, otra vez, doctor, le volvieron a callar todo, todo el océano, doctor.
1: Así es, una vez más, eh, Tom Brady cayendo bocas, y mire, yo lo único que puedo decir es que, bueno, salido de la Universidad de Michigan, desde mis tierras, el señor Brady, entonces... Por algo todo lo, lo puedo respetar. Pero sí, este es un, un partido que va a ser muy interesante. Por el simple hecho de, como usted lo mencionaba, la vieja guardia contra la nueva guardia de corebacks. Y bueno, Tom Brady que viene con una misión de, de, de demostrar que él puede ganar con el equipo el que lo pongan. Y por otro lado, pues Kansas City que viene de, a defender su título como tiene que ser en el Super Bowl. Y no en algún partido de postemporada.
0: Así es. Eh, doctor, ¿a quién le lanzó esa pedrada? Eh? Esa me pareció una pedrada muy personal hacia equipos en especiales, ¿eh? doctor.
1: No, doctor, mire, yo la verdad eh, no, no, no tengo ningún equipo al que yo no le vaya. Yo estoy un poco triste porque ya después de, de años y años de sufrimiento, pues ya Matthew Stanford ya no va a ser coreback de, de mis leones de Detroit.
0: ¿Por qué no, no me dio el privilegio a mí de decírselo y burlarme, doctor? Yo le dije, doctor, <risa> yo se lo vengo anunciando. U usted vende humo con Matthew Stafford. Gracias a Dios se fue de los leones de Detroit. Doctor, usted debería hacer fiesta nacional, doctor.
1: No, doctor, usted ya, lleve, ya lleva más o menos, mínimo, dos años diciéndome que ya se va. <risa> yo no le quería, no le quería, no le quería, pero bueno por lo menos eh, ya se fue, algo, ¿no? Ya, se fue ya, ya no queda de otra y ahora vamos a ver con esta nueva inyección de, de personal que acaba de tener los leones con un nuevo director técnico y con nuevo head matar, coach, perdón 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 con con head coach <risa> y este, con, con nuevo eh, gerente general así que vamos a ver qué, qué pasa
0: ¿En una de esas hasta hasta con nuevo estadio? Ah, no, ¿verdad? No, tampoco, tampoco, ¿no? No, ¿verdad? no,
1: doctor, yo, yo le dije a la familia Ford hasta que la familia Ford no se muera por completo y <ríe> ya no tenga nadie, este equipo va a ser siendo propiedad de la familia Ford. O,
0: o nuevo, o, o nueva ciudad, no, tampoco, ¿verdad, doctor? No, no, no.
1: No, pues mira, doctor, si cuando estaban en ponte les iba igual y ahora en Detroit, <ríe> pues, no, no creo que cambie mucho la ciudad, de ¿eh?
0: No, no, no es culpa de la ciudad, dirían algunos.
1: No, no, es culpa de usted. Pero bueno, ah, eso es otro tema. Mi culpa. Pues es que alguien tiene que tener la culpa, doctor. Y usted siempre es el culpable.
0: Nada, no, doctor, no, la, la verdad es que lo de usted este, es, es es, es horroroso. O sea, francamente, yo sí, cuando vi la la noticia del de adiós de Matthew Stafford, de los leones de Detroit, cara, muchos lo señalan como una víctima de sus leones de Detroit. Yo no creo que un coreback que fue en algún momento considerado uno de los mejores, su máximo logro haya sido por ahí un duelo de comodines, yo no creo que pueda salvarse del, del pésimo equipo que era este los Leones de Detroit, doctor.
1: Pues sí, eh, tienes tiene razón. Pero al fin y al cabo, pues Detroit, como yo digo, viene en reconstrucción desde ya dos siglos, yo creo que nos faltan otros dos siglos para terminar esta reconstrucción y por lo menos ganar un partido de playoff que yo creo que lo mínimo que tienen que hacer los Leones de Detroit para la próxima temporada mínimo es este no no sabemos
0: doctor si se vaya a quedar este formato yo creo que ya habrá tiempo para hablar de ese tema pero es bueno no para no dejarlo en el aire no sé usted pero el hecho de que hayan agregado un comodín más eh, para la para los playoffs a mí me agradó bastante no sé usted qué opine doctor
1: Sí, se me hace algo algo interesante, pero pues mira, al fin y al cabo lo que tiene que pasar aquí es el espectáculo. Y siendo honesto, esto da mucho espectáculo, la gente le ha gustado. Eh, los equipos pelean por ese último, por esos dos comodines y ya por ahí de la semana 15 semana... Sí, de la semana 15 ya hay muchos equipos ya pueden empezar a luchar por llegar a ese a ese comodí y no empezar a perder a propósito para tratar de tener una mejor posición para el draft.
0: Como le pasó a las águilas de Filadelfia, doctor. Usted anda en el modo este quisquilloso, ¿verdad? Anda lanzando piedras a los que le caigan.
1: No, mira, doctor, es que si usted le, le queda el saco, pues que se lo ponga. yo no, este, A los yo... de
0: Filadelfia yo creo que les quedó muy bien ese saco, doctor.
1: No, pues a los de Detroit también les queda muy bien, doctor.
0: Y a los de Jacksonville también,
1: ¿no? Bueno, los de Jacksonville, pues es otra... Una temporada que sí, lamentable lo, lo que ocurrió para, para ellos. Pero bueno, eh, otro de los equipos que también fue una muy, muy mala sorpresa, pues Nueva Inglaterra, ¿no? Que Nueva Inglaterra pues venía con esta nueva... Bueno, con un nuevo coreback tratando de de, de alcanzar lo que, lo que habían hecho con Tom Brady. Y sí, tuvieron una buena... Eh, principio de temporada pero el fin y al cabo eh, les, le, no les quedó de otra y eh, no, no pudieron terminar la temporada como quisieron
0: así es doctor este los estos patriotas de nueva inglaterra de, de cam newton que bueno la, la realidad se ha dicho no fue una una mejor este temporada no no creo que vayan a renovar a cam newton me queda me queda más que claro vamos a ver en el draft ¿Qué es lo que va, van a buscar los patriotas de Nueva Inglaterra? Porque, ojo, este y el doctor, pues bueno, puede empezar a hacer campaña con uno de sus corebacks, como lo es Matthew Stafford, pues bueno, va a quedar como agente libre. Se habla por ahí de, de Matt Ryan, de Deshaun Watson, que ya no quiere seguir en los tejanos de de Houston. O sea, hay, hay buenos, hay al menos tres corebacks de la agencia libre que yo creo que los patriotas Pueden, ¿Podrían buscar para la temporada 2021, doctor? No sé usted qué opine.
1: Sí, o en el peor de los casos, pues empezar a hacer una reconstrucción con un coreback eh, totalmente nuevo. Mira, eh, puede ocurrir cualquier cosa. Eh, mira lo que estaba pasando en Green Bay. Estaban eh, tratando de hacerle la cama a Aaron Rodgers y, bueno, Aaron Rodgers, tendrá una muy buena temporada.
0: Eh, yo... Eh, eh, Aaron Rodgers hizo la cama, la cama solo, doctor. ¿Vio los partidos del final de ronda de, de, de conferencia?
1: No, sí, pero a lo que, a lo que yo voy, doctor, eh, por lo menos <coughs> eh, a, a principio de temporada le estaban haciendo la cama. Sí, que haya tenido mal, malos partidos está bien, pero ahí está la, lo mismo pasó con Brett Favre. Eh, Brett Favre le estaban haciendo la cama, tenían a Aaron Rodgers ya listo para empezar en el momento que Brett Favre se sale de los de Green Bay Aaron Rodgers toma las riendas del equipo sin ningún problema y el equipo empezó a dar muy buenos partidos ahora están haciendo lo mismo con, con Tim Boyle, están tratando de hacer que, que llegue a una buena forma para tomar ese, ese rumbo y seguir con, con este legado que, que, está, que está ocurriendo en Green Bay
0: así es, mire doctor, a ver está nada más en el hablando de, de este rubro de los corebacks para 2021 este lo acá eh, una lista de los dos, cuatro, de los siete corebacks que van a ganar más en 2021, doctor, en esa temporada, en primer lugar Big Ben de, de Pittsburgh, 41.2 millones de dólares, Matt Ryan, 40.9 Aaron Rodgers, 37.5 Drew Brees, 36.1 Carson Wentz de las Águilas de Filadelfia, 34.67, Jared Goff de los Rams, 34.6 y Matthew Stafford de 30 y con treinta millones de dólares, doctor. Son los corebacks que en 2021 en caso de que se hubieran, se queden con su equipo, que bueno, en el caso de Stafford y de, bueno, de Stafford y de Drew Brees, que bueno, se menciona que ya esta, este 2020 pudo haber marcado su adiós de los emparrillados, quitando ellos Los demás son corebacks Que van a gastar mucha nómina Para los equipos de cara al draft Por supuesto, y de lo que es En cara al tope salarial, doctor Así que bueno, es momento también para analizar Si vale la pena pagar esos salarios Por estos corebacks Que quitando lo de rogers Pues realmente los demás parece Que van a buscar nuevos aires
1: Así es eh, Más que nada esta Nueva postemporada de la NFL y ahora todo el tema de los agentes libres, el draft, todo va a llamar mucho la atención para para ver qué es lo que va a ocurrir. Y si sí, este, esta agencia libre vamos a tener muchos corebacks que van a cambiar de equipo y muchos equipos, tengo por seguro que van a mover tierra, mar para obtener alguno de estos coreavacs. Y bueno, Matthew Stanford eh, también es uno de los fuertes candidatos para cualquier equipo. ¿Por qué? El simple hecho de lo que llegó a hacer en Detroit con la Con el equipo ofensivo que tuvo. Y porque Matthew, Matthew Stanford. Y lo está en publicidad. Porque se lo merece. Tuvo muy buenos partidos. Supo remontar muchísimas ocasiones. A unos leones de territorio. Que estaban totalmente abatidos. Y terminó sacando el partido. Ahora imagínate que tenga esa esas piezas. O esa mentalidad que tiene. En un equipo como es nueva Inglaterra. Con el sistema que ya está Totalmente hecho y que lo único que tiene que hacer es poner el talento que tiene. Nueva Inglaterra puede llegar al Super Bowl sin ningún problema.
0: Sí, por supuesto. Ahí con la con la visoría que, bueno, nos acostumbra su head coach. Pero también habría que meterle un poco de dinero, ¿no? Digo, mucho se le ha criticado, eh, particularmente a los patriotas de Nueva Inglaterra, por ir por jugadores baratos. Que les terminan saliendo buenos, pero en algún momento esa 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 fórmula te tiene que fallar, y al menos este año les falló, ¿no?
1: Pues sí, pero bueno, de los errores aprende, ahora es cuestión de, de ver eh, cómo van a salir para para este año.
0: Así es, por ejemplo, a mí sí me llamaría la atención, no sé, por poner un ejemplo, que los Patriotas buscaran en la agencia libre, no sé, un Matt Ryan, incluso un Matthew Stafford, y para que jueguen los Patriotas, digo, tienen experiencia en, en NFL... Experiencia, por supuesto, como, como corebacks de Super Bowl, porque ambos lo son, y pues bueno, me parece que tienen todas las credenciales para poder llegar a estos Patriotas de Nueva Inglaterra, digo, por poner un ejemplo, por y ya ir en el draft a lo mejor por algún este, por algún ala cerrada de poder, o por algún este receptor ofensivo que vaya, como le hacen falta los receptores a este, a, a los Patriotas de Nueva Inglaterra, recordando que, pues bueno, no sabemos si Julian Edelman va a seguir en el equipo, qué va a pasar, o sea, los Patriotas son una incógnita, doctor.
1: Así es, y, y lo único que pueden hacer es sorprendernos, sea para bien o para mal, pero... Eh, vamos a ver qué, qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Eh, puedo decirlo, va a ser algo muy llamativo este año, con todo lo que está pasando en la... Bueno, lo que ha estado pasando en los playoffs, y en lo que va a pasar en la... En la agencia libre. Vamos a ver muchos equipos que se van a mover bastante.
0: Así es. O a ver doctor. Así a, a grosso modo. ¿Usted cuáles creen que sean los tres equipos. Que más van a buscar reforzarse. Para la, la temporada 2021.
1: Los leones de Detroit. ¿Por qué? Por todo este humo que han estado vendiendo. En los últimos en los últimos días. nueva no de Inglaterra. Porque. Quieren. Llegar otra vez al Super Bowl. Y yo creo que van a tener la, la, las armas. Para poder lograrlo. Y cualquier otro equipo. Que esté en, conten, en contendencia. Para poder sacar el, el título. Un, otro. En el caso de que los Bucaneros pierdan. El Super Bowl. Yo creo que ese equipo se va a desarmar. Y se va a armar de otra forma completa.
0: Sí. Este, este 2020. pues Bueno ya pasó el año. Pero bueno recordemos. También. No, ningún equipo, pues, tuvo la oportunidad de hacer pretemporada como es debido, doctor. Muchos la hicieron desde casa. Este, realmente fue muy, fue muy complicada esa parte. Así que para 2021, pues, veremos cómo se pone la situación en ese, en ese aspecto de los entrenamientos, ¿no, doctor?
1: Pues sí, en eso tienes toda la razón. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, porque, bueno, vuelvo a lo mismo. Este... 2021 ...después de todo lo que ocurrió y todo lo que pasó... ...pues vamos a ver qué, qué es lo que se termina dando.
0: Así es, doctor. Pero bueno, ya por lo mientras... ...y antes de que tuviéramos preparado el Super Bowl... ...lo que ya teníamos seguro era el show de medio tiempo, doctor. Yo le tengo que preguntar a usted, ¿va a ver a The Weeknd, doctor?
1: Ya le dije, doctor, que no. Yo no pienso ver a, a The Weeknd. La verdad, no lo veo muy llamativo... No sé si a usted le interese, lo único que digo es esa canción que ha estado de moda todo 2020, va a ser la única canción que de seguro va a tocar. La va a tocar yo los digo, 15 minutos, ¿no? La va a tocar los 15 minutos, yo no me sorprendería que saliera eh, la Rosalía, ¿por qué? Porque es el cover con el que sacó esta canción, o con algún otro artista con el que haya sacado un cover de esa canción, para hacer la versión de 15 minutos del Super Bowl.
0: Ah, o sea, ¿tú crees que va a tener este invitados extra.
1: Yo tengo por seguro, tengo por seguro que sí.
0: Mire doctor, haciendo memoria, yo el, el último así, o bueno, el año pasado vi el de, el, el año pasado vi el de Jennifer López y Shakira, o sea, no me desagradó, pero bueno, no es finalmente el estilo de música que me guste, la verdad, pero bueno, o sea, creo que no estuvo mal. Antes de ese, yo recuerdo haber visto también el de... Si no me recuerdo, fue el de Coldplay cuando estuvo el tema este de Bob Esponja, doctor. Sí. Bueno, ese medio lo vi. Pero antes de ese, el último que había visto, imagínese, estamos hablando de los Rolling Stones en, lo, en el Super Bowl. Incluso todavía llegué a ver a The Who.
1: Sí, imagínate.
0: Porque la verdad, lo, los los que vinieron después de esos pues ya no los vi, doctor, o sea, francamente no no soy el público del show de medio tiempo, yo es el periodo de tiempo en el que aprovecho para ir a la tienda, no sé, este para 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 a, para debatir el partido con los amigos, a ver qué te está pareciendo esto, para comer si acaso, doctor, para ir por las chelas otra vez cuando se acaben.
1: <risa> que con ustedes se acaba muy rápido.
0: Sí, doctor, no se acaba, es, todavía no empieza el juego, ya se acabaron, doctor, imagínese.
1: Sí, imagínese, no, 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 sí está muy mal usted.
0: Este, pero, pues vamos a ver qué ofrece este, este, este señor de Weekend, sí, yo, yo tampoco lo, no creo verlo, la verdad, no, no soy, no soy fan a, a los géneros musicales que adopt, que, que quieren para, para los shows de medio tiempo, digo, todos somos... Cada quien es libre de decir que quiere escuchar y que, y que no. Esa es la realidad. Y pues bueno, The weekend nos guste o no nos guste, pues es el artista de moda, doctor. Creo que ahí si no le podemos mover, la masa nos gana, doctor. Nosotros que somos de gustos exquisitos. Dígame, doctor, usted si, si tuviera la oportunidad de elegir a un artista, ¿a quién le gustaría ver en el show de medio tiempo?
1: Pues yo, yo me gustaría volver a ver a Michael Jackson.
0: No, me bueno, a... pero vivo, doctor, por favor. Ah, pues es que usted...
1: Usted especifique la pregunta, doctor. ¡No,
0: doctor, no! ¡Ah, entonces yo quiero ver este a, a Pedro Infante, doctor! ¡No, ¿de qué me está hablando? Oye, imagínate, <risas>
1: imagínate Pedro Infante en medio no, tiempo. Cantando
0: 100 años ahí. No, no, no. Sería una cosa increíble. A mí me encantaría, doctor. A ver. ¿Sí? Bueno, está bien. ¿Usted que le gusta ser exquisito? Artista vivo. Bueno, cantante vivo, doctor. Por favor.
1: Me gustaría ver a ¡Miley Cyrus! ¡Miley Cyrus! Por, ¿Por qué? Por las canciones que ha, está, ha tenido de moda en el 2020
0: ¿Miley Cyrus sigue de moda, doctor? ¿Cómo?
1: Bueno, por lo no sé, aquí en Europa está de moda, doctor, no lo sé ¿En
0: serio? Mira, ¿no me sabía sí. esa? Mira. O sea, como la quieren más en las Europas que, a, que en Estados Unidos? ¿Cómo está eso?
1: Parece ser que sí, doctor
0: Muy bien, do o sea, yo ya me lo imagino usted usted cantando este, We Like a Party in USA, ¿no? O algo así, no me acuerdo cómo iba esa
1: canción <risa> Sí, doctor. Exacto. Así como esa canción, doctor, yo la bailaba todos los, todas las mañanas cuando despertaba en Estados Unidos.
0: Ah, oh, muy la... bien. Ahora en la azotó y se ponía su peluca rubia, seguramente, ¿no?
1: Doctor, por eso tenía el cabello teñido de rubio, doctor.
0: Ah, mire, ese, no, ese secreto no me lo sabía de usted, ¿eh?
1: Ya, pues ahora lo sabe.
0: Ahora voy entendiendo tanto sus fetiches, ¿eh?
1: <risa> ¿Qué pasó, doctor?
0: <risa> Ay, doctor, pero bueno, a ver, si yo pudiera elegir a un artista que usted no me lo preguntó, pero aún así no me importa, yo quiero decirlo. fíjese que a mí me a mí me gustaría ver a Aerosmith,
1: ¿eh? No, y también no es, no es mala idea.
0: No, me me, me encantaría ver este cantándolo sus temas clásicos. Por supuesto, no, no es que hable bien el inglés, pero sí conozco... Varias de sus canciones Y digo, creo que para un show montado de 15 minutos Estaría perfecto, doctor
1: Sí, estaría muy bien
0: Ahora, yo me pregunto ¿Con este con The Weekend nos van a poner una semblanza Así tipo 50 sombras de Grey, doctor? ¿Algo así?
1: No lo sé, doctor Ahí si usted tiene que preguntarle al artista A mí me está preguntando a la persona equivocada
0: Porque si es así, a lo mejor Y sí me animo a ver ese un minuto, ¿no? ¿Qué tal si nos ponen al artista amarrada? No sé, doctor, algo así
1: no, pues usted, usted ya está... Usted tiene que meter esa otra página web y buscar ese medio tiempo, doctor. Este, en la NFL no creo que lo vayan a pasar.
0: No, pero no, Pero yo creo no, que doctor.
1: en otra página web a lo mejor se lo pasan para usted.
0: Ah, muy bien. Entonces, entonces, de plano, no voy a ver el show de medio tiempo, doctor.
1: Ya es cuestión de usted, doctor.
0: Ay, también, doctor. Algo que nos llama la atención de Super Bowl, por supuesto, son los comerciales que suelen poner en los Estados Unidos. bueno. Eso sí, de, películas, Unidos, de series este que otra cosa doctor este y alguno y alguno que otro mensaje de importancia ¿no doctor? es muy común ver en el Super Bowl hasta spoilers ¿no?
1: Sí. así es y, y pues todo, todo, todo puede pasar ¿no? El, el los comerciales del Super Bowl han sido algo muy interesante muy eh, ¿cómo, cómo llamarlo es mucho dinero, lo que generan pr prácticamente la forma más, más sencilla de decir las cosas. Y bueno, yo la verdad me emocionaba ver el Super Bowl por, el, por, los, por los comerciales.
0: Usted es un Bellamelón, doctor, ¿verdad? Nah, no de cierto.
1: <risa> no, aquí el Bellamelón es usted, doctor. Ah, yo. Sí, doctor. doctor Eso doctor, ya lo habíamos yo dicho. Veo, yo veo
0: yo el veo Super Bowl desde, desde que tengo... Desde que voy a la secundaria, doctor, ¿cómo voy a hacer un millamelón? Yo
1: también, bueno, Yo en la temporada. Yo como también, por... doctor. O yo sea... hasta... yo llevo los últimos ocho Super Bowls he estado adivinando al ganador.
0: El doctor, no le quiero preguntar su favorito, porque no quiero que me lo sale tan rápido. Yo creo que nos vamos a esperar para la siguiente semana que hagamos un previo más a detalle del Super Bowl, ¿le parece?
1: Me parece una muy buena idea, doctor. Yo le la había dicho antes, eh, fuera de cámara, que ya tengo mi equipo para salar. Y, y espero que no me defrauden. Pero bueno, Oigan, eso lo dejamos por la próxima semana.
0: Nada más una pregunta. ¿Usted me salió a, lo, a, a mis cafés de Cleveland, doctor?
1: No, doctor. Yo en ningún momento... Eh, vi nada Yo creo que... Lo único que puedo decir, yo vi el partido. Vi un poco del partido. Pero cabe destacar que... Sí, fueron a salvar el partido, de los el último cuarto, bueno, los últimos cinco minutos del partido, cuando eh, después de la lesión que, que sufrió Patrick Mahomes, pero bueno, pues la defensa de los de los jefes, pues también estuvo muy buena.
0: Sí, este la verdad es de que esperemos, ¿no, doctor? ¿Quién sabe? Digo, también Cleveland en ese aspecto, quizás vamos a ver qué tan incógnita o qué tan realidad fue esta temporada 2020. Eliminando a Pittsburgh y estando cerca también de eliminar a los jefes de Kansas City, porque realmente se quedaron cerca, doctor, se quedaron cerca.
1: Así es, y bueno, un, un paso más adelante y este equipo puede hacer muchas cosas buenas para, para la próxima temporada.
0: Así es, esperemos que así sea, pero vamos a dejar este tema de, del Super Bowl la siguiente semana en Fanfara Deportiva. Pues vamos a echar, va a seguir echando cotorriza de la buena respecto a este tema. Ya les dejamos ahí algunos detallitos. El tema de The Weekend, que va a ser este, el encargado del show de medio tiempo. El doctor con sus fetiches raros con Miley Cyrus. Yo queriendo ver este 50 sombras de Grey en el, en el show de medio tiempo. O sea, empezamos con todo este podcast, pero bueno, vamos a seguir avanzando con otro tema y es el que yo me encuentro muy triste, doctor, porque. Este, estamos teniendo un 2021 de pesadilla para el Chelsea, doctor, usted que en 2020 me lo vendió como el que va a ser el equipo del año y que nadie en la Premier League le, 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 va, le, le va a hacer nada y que con, con el alemán, que no sé qué tanta cosa, el más caro del Arby Leipzig que va a llegar al Chelsea y va a romper la liga, pues doctor, estamos en noveno lugar de la liga, doctor, este le ganamos por 3-1 a Luton en FA Cup, pero dijo el señor Roman Abramovich. Señor Frank Lampard, usted no va más con el Chelsea Y pues vamos a buscarle por otro lado Doctor, usted es el culpable de las desgracias del Chelsea Doctor, espero que esté feliz
1: No doctor, yo la verdad sí Me, me pone muy triste Lo que ha estado pasando con el Chelsea este, esta temporada Yo la verdad pensé Por la forma en cómo se renovó el plantel De manera pues tan, tan drástica no. Eh, pero bueno eh, yo creo que parte de ello fue el no poder poner los jugadores en, en la posición adecuada. No veíamos a un Timo Werner de, jugando, jugando por las bandas. Veíamos a un Kai Havertz que a veces jugaba de 6. Que él realmente no es un 6. Es un 10 es un, un o un falso 9. Incluso veíamos hasta Timo Werner jugar de 10. Eh, después de los... 20 delanteros que tiene el Chelsea. La defensa no tiene a, a nadie. Empezó la defensa con, con Rudiger, con soma con Anderson y luego con la llegada de Thiago Silva y Ben Chirwell. Ahí también tratando de pelearse por los lugares. Y bueno, hasta incluso el propio Marcos Alonso ha perdido su lugar eh, un poco en el Chelsea, ¿no? Y, y por otro lado, pues en, la, en el ataque, pues sí con Hudson O'Doy que tuvo una muy buena temporada el año pasado no vino a dar mucho Christian Pulisic veniendo de su lesión ha estado mejorando ha ganado otra vez su puesto como titular eh, Hakim Sisec que tampoco ha sabido demostrar mucho desde que llegó al Chelsea y bueno Timo Werner con esta yo lo llamo no le quiero llamar ex excusa pero fue muy obvio el ver que no estuvo jugando nunca en su posición natural le, le ha costado trabajo adaptarse al, al fútbol de la Premier League Tammy Abraham y Oliver Giroud que bueno, también han estado dando participaciones muy buenas y, y bueno, en el medio campo pues Kai Havertz que también lo ha estado moviendo por todos lados en gol o canté no ha tenido tampoco mucho una muy buena temporada Jorginho que ha fallado penales de izquierda a derecha y Mateo Kovacic que también vino como esta gran revelación al, al Chelsea y tampoco ha dado mucho y bueno, Billy Gilmore vino de la academia, no ha hecho nada y el jugador que más ha destacado, que hasta incluso terminó siendo capitán en los últimos dos partidos eh, Mason Mount, que fue el favorito de Frank Lampard yo creo que él tiene muy buen futuro en el Chelsea siempre y cuando lo mantengan en la posición que debe jugar
0: Así es, es, en el caso de este jugador que mencionas es el chico que está desde los 6 años, ¿no? en el Chelsea
1: Así es, doctor. Es un, un jugador que ha sido fiel a los colores desde niño.
0: Ese ese tipo de historias como me encantan, doctor. Creo que esas son las que llenan este de vida mi pasión por el por el fútbol. Y pues bueno, vamos a ver, no digo se habla de Thomas Tuchel. Este a lo mejor cuando ustedes estén escuchando este podcast, pues bueno ya, sab, ya sabrán quién es el nuevo estratega de del Chelsea. Pero se habla de de Thomas Tuchel, de Massimiliano Allegri, y también se habla de la posibilidad, doctor, de Andriy Shevchenko. Yo creo que Thomas Tuchel, pues bueno, podría ser una muy buena opción, no sé, ¿qué opine usted?
1: Sí, a mí me, me, se me suena buena idea, por decirlo de hecho, un entrenador alemán conoce el sistema de, del fútbol alemán, conoce el sistema del fútbol eh, bueno sí de Francia, conoce lo que es jugar en Champions League, Sabe lo que es lidiar con, con egos tan grandes como lo son los, los jugadores que tienen en el París. Tiene una idea de fútbol bastante clara. Sabe utilizar los recursos que tiene con sus jugadores. Y, y bueno, el Chelsea tiene, tiene como meta mínimo llegar a, a pelear por puestos europeos. El, cada media temporada todavía de camino tienen el potencial, tienen la plantilla, tienen la forma en cómo llegar. No están tan mal, son solamente cuatro puntos lo que los eh, separa del quinto lugar para poder jugar Europa League, además de estar jugando en competiciones europeas. Pero vamos a ver, el Chelsea tiene mucho que, que dar y tiene mucho que perder.
0: Así es, este, en FA Cup, como ya lo mencioné, siguen vivos. En Champions, doctor, también siguen vivos, ¿no?
1: Así es, se van a enfrentar al Sevilla
0: Así es, ¿al Sevilla no era el Atlético, doctor?
1: No, doctor, al Sevilla
0: Al Sevilla, okay. a ver, voy a checar bien la... la... bueno Ah, no, sí, creo que usted tiene
1: razón Tiene Así razón, esa tiene, tiene... es la dedica, perdón, estaba viendo estaba viendo el calendario de antes, perdón
0: Okay, okay. no, no se preocupe, doctor Si sí es Atlético contra Chelsea, para confirmarle a la gente Llave muy, muy apretada, ¿no? Esa es la, la realidad Es... Este, eh, y va, vamos a ver también qué es lo que va a suceder. Entonces, este en el tema de la Premier, no porque la realidad es de que la tabla general está muy apretada, doctor.
1: Sí, y eso es lo que mucha gente trataba de, de excusar a, a Frank Lampard, que sí, hace una temporada muy eh, muy apretada. Lo podemos decir, incluso el, el Arsenal, con 27 unidades, está a 6 puntos del Tottenham, que está en quinto lugar, y el Arsenal, bueno, está en el en lugar 11, ahora sí, bueno, del Chelsea que tiene 29, al Manchester United que tiene 40, sí son 11 puntos de diferencia, pero no es una cantidad tan abismal como normalmente viene siendo en la, en la Premier League, en las últimas temporadas. Así es,
0: considerando, como bien dices, que el noveno lugar es el Chelsea, ¿no? Así es. Eh, sí, no, no, no es una distancia tan, tan, tan grande como se hubiera imaginado, Ahora imagínate, ¿no? De los, el top 5, ¿no? El United con 40, bien dices, lo del City 38 y todavía tiene un juego pendiente. El, el Leicester 38 y el Liverpool con 34, además del Tottenham con 33 y un juego pendiente. O sea, realmente esta Premier League, este, pues pues pinta bien, ¿no? Y eso que el Everton también tiene dos juegos pendientes, doctor, y tiene 32 puntos.
1: Sí, al igual que la Stonehenge, la tiene dos juegos eh, pendientes y tiene 29 puntos.
0: Eh, Oiga doctor, ¿cómo le hemos batallado? Yo en, en palco, yo cómo le he batallado con las tablas generales, doctor, y los partidos pendientes. ¡Qué cosa, eh! Hay partidos pendientes en todos lados, doctor. El Atlético de Madrid, doctor, se está llenando de juegos pendientes. Ya dígales que, que los disputen, doctor. Por favor, hable con ellos, hable con la liga.
1: No, doctor, aquí el, el chiste es que que sigan los protocolos. Vuelvo a lo mismo. El, el Bospor por ejemplo, ha, ha sufrido mucho también este... Esa temporada por el hecho de, de que los jugadores no, no siguen el protocolo y terminan eh, sufriendo eh, el, la enfermedad. Prácticamente me, media plantilla del Wolfsburg estuvo infectada con el virus por, por un tema de dos semanas. El, el Wolfsburg salía con una plantilla bastante floja. Eh, el partido de la Copa y los partidos antes del partido de la Copa y el partido después jugaron con una plantilla bastante bastante reducida.
0: ¿Cómo? ¿Allá en bosburg también se van de fiesta como aquí en México los Pumas con Alan mozo y otros jugadores como el Cabecita Rodríguez en Cruz Azul? ¿Así,
1: doctor? No sé si fueron de fiesta, doctor, pero algo similar.
0: Pues no, que no hay nada. De... como doctor? ¿Qué está pasando ahí, doctor?
1: No sé, doctor. Yo la verdad, mire, algo... algo... ¿Será que
0: no lo invitan a ningún lado a usted?
1: A mí no me evitan a ningún lado eso, ya, ya, usted ya lo sabe. Yo, eh, al, con el único jugador con el que me llevo es con, con mi ídolo, Bartosz Vialek, que Usted sabe, para mí es un dios. Lo ha demostrado cada vez que entra en el terreno de juego, doctor. Lo oh, no tiene de
0: perfil, doctor?
1: Sí, doctor. Usted sabe, usted sabe que yo soy fiel, aficionado a Bartosz Bialek. Yo lo dije, doctor. Desde el momento que lo ficharon, yo venía estaba emocionado con usted yo lo dije, este chico viene a hacer las cosas muy bien en, en el Wolfsburg, y lo está haciendo bien, con los pocos minutos que han estado dando, los ha aprovechado bastante bien
0: Sí, la, la, la verdad es que sí, ¿eh? digo para todos nuestros este, escuchas del podcast que ya, llega, ya llevan tiempo siguiéndonos, y los que no, pues les, les comentamos pues sí, la verdad es que el doctor ha hecho una campaña muy fuerte por este jugador de nombre impronunciable doctor yo creo que por eso está muy jugador. ¿eh? Na, nadie puede terminar de pronunciar su nombre, y pues los defensas se confunden y ya no saben a quién cubrir.
1: Puede ser, pero oye, también lo que está haciendo Vaud también ha sido una muy buena campaña. El primer jugador después de Grafich, después del, 2000, del 2008, ha, ha roto el récord. 12 goles en media temporada.
0: Y este, este grafite fue fue campeón, ¿no? Con ese Volkswagen o no. Fue
1: campeón con ese icónico Volkswagen, con esa gran dupla que hizo con, con Tesco. Entonces, el Volkswagen está un, otra vez encaminándose a un buen, a un buen fútbol. Y vamos a ver qué se da en esta segunda ronda que empieza ya este fin, este fin de semana ya empieza la segunda ronda del fútbol alemán.
0: Doctor, por favor, le pido que no llore, doctor.
1: No llore, no, doctor, doctor. No, 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 estamos tranquilos. Cada eh, mucho camino por recorrer todavía. Eh, de aquí, en cualquier momento, el Bayern se puede prender y se llega a subir 12 puntos arriba de todos. Entonces, todo puede pasar todavía.
0: Ojalá se pusiera 12 puntos de todos, doctor. ¿El Schalke cuántos puntos tiene? ¿Siete, no?
1: Sí, doctor, el Schalke está... Muy mal, realmente lo que está pasando con el Schalke va de mal en peor, doctor. Y,
0: y con mi Mainz, doctor, ¿qué le hicieron a mi Mainz, doctor? competíamos por estar en Europa League y esta temporada ha sido un desastre total, el Mainz, doctor. salven Salve a mi Mainz, doctor, sí se lo pido, doctor.
1: No se preocupe, doctor, lo salvamos, le, le dimos el empate, doctor.
0: Sí, sí, tiene toda la razón, sí. Este... Eh, ahora, el detalle aquí es este, el Arby Leipzig, doctor, o sea, increíble las oportunidades que dejó ir para poder, este, pues hacerle sombra al Bayern,
1: ¿no? Exacto, lo mismo con el Leverkusen. el Leverkusen estaba también adando, haciéndole sombra y peleando con el Bayern y ha perdido tres partidos de los últimos cinco y por eso está en la posición que está.
0: Es, es, es increíble, ¿no? O sea, yo creo que es ahí donde la, radica la, la diferencia entre un equipo grande, como lo es el Bayern o el Real Madrid o el de las ligas europeas, a un equipo que son muy buenos, pero que no tienen ese ese toque de grandeza, ¿no? Porque cuando el Bayern estaba en su peor crisis, el Arby Leipzig el Dortmund y el Leverkusen no fueron capaces de aprovechar ese momento, doctor. Mínimo en, en esta primera vuelta al Arby Leipzig se le fueron dos oportunidades clave para poder ser líderes y sacarle puntos al Bayern Múnich, que había dejado ir puntos en el camino, doctor.
1: Sí, y lo mismo le pasó al Dortmund. En su momento el Dortmund estaba en segundo lugar, estuvo a punto de, de ser líder y simplemente no pudo dar la talla. Por otro lado, algo que yo quiero platicar con usted siguiendo con este tema algo que para mí fue bastante triste muy lamentable después de la, de la derrota del Gerta contra el Vera Bremen el sábado eh, nuestros compañeros de, de Sky en Alemania estaban haciéndole una entrevista al que en ese momento todo era entrenador del Gerta, Bruno Lavadilla en plena entrevista Deciden dar el anuncio. De que habían despedido a Bruno Lavadilla. Con el señor al lado.
0: O sea. El, el, el entrevistador de Sky Sports. Le dijo al aire. Que ya no era el técnico más del Gerta Berlín.
1: Así es. Incluso todo, el panel, todo el, pan, el panel que estaba. En el programa. Fueron los que decidieron detener la entrevista. Para dar la noticia de último momento. Con el entrenador estando al lado.
0: No bueno doctor. Y la cortesía.
1: Eh eh. Es algo lamentable lo que pasó con, <risa> con esta gente.
0: Doctor, ¿no? Bueno, yo creo yo creo que el técnico no les va a conceder una entrevista de en lo que les queda de vida, ¿eh?
1: Sí. Es la forma más triste de, de hacer una entrevista y la forma más, más irrespetuosa de poder llevar las cosas. Hay, hay que tener un nivel de profesionalismo.
0: No, hay que medir el
1: equipo también, ¿eh? No, sí. Pero deja tú eso. Él no tiene ningún derecho... En que en medio de una entrevista, al aire, a televisión abierta, con el público y con todo, le digan eso. No, sí, no, no, había, la... no había, había terminado el partido hace cinco minutos y le dan esa noticia. Sí, que, que la institución haya decidido eso está bien, pero por lo menos espérense hasta que termine de hacer las entrevistas. Mínimo.
0: Sí, porque ¿y a poco así salió a conferencia de prensa? Porque si esa noticia ya se sabía, doctor... Entonces, en conferencia de prensa, las preguntas iban a ser en torno a eso. Pues sí. A su adiós, y el el partido frente al Verde Bremen, pues ya valió gorro, ¿no? Digo, las entrevistas irían abocadas al, al... Si sabías del ultimátum, si este hubo hubo problemas con la directiva y por el cual se tomó la determinación de hacerlo de esta manera. O sea, también el Gerta Berlín mostrando poca categoría en ese aspecto, ¿no? Y reflejando pues el, el mal torneo que también están teniendo ellos, ¿no? Porque el Hertha también está teniendo un muy mal año,
1: doctor. Sí, pero bueno, nadie está tan mal como el Schalke, que es lo triste de esto, de esto. yo creo que el Schalke no, bueno, doctor, se
0: compara con el Schalke, es más, los tres puntos que le ganó el Bayern al Schalke debería valer por uno y medio, nada más, doctor.
1: Eso sí, pero oye, lo que está pasando con el Schalke realmente muy triste. Y bueno, el sábado se enfrentan a Alveda Bremen y el miércoles de la próxima semana se enfrentan a mi porque en la tercera ronda de la de Pokal, que ojalá mi Wolfsburg pueda hacer algo, yo la verdad no sé, el porque el yo siempre lo digo, el porque es un una bolsa de regalos, nunca sabes lo que te va a tocar, y mucho menos contra un equipo que está tan mal como el Schalke, ¿por qué? porque el Wolfsburg perdió bastantes puntos con equipos que estaban peleando, por, ...por el descenso... ...estaban peleando por, por malos lugares... ...empató con el Unión Berlín... ...empató con el Leipzig... ...perdió contra el Dortmund... Hey, doctor,
0: eh, doctor! El Unión Berlín es favorito doctor... ¿eh?
1: Bueno, ...sí... ...incluso empató con el propio Hannover... ...empató contra el Hertha... O sea, ...el Wolfsburg también ha estado dejando ir... ...muchos puntos importantes...
0: ...así es... ...y pese a eso está a 10 puntos del Bayern... ...que es el líder... bueno ...el Wolfsburg tiene 32 y pese a los contagios de covid usted me decía, doctor, ¿no? Eso sí. Este, va va a ser muy interesante, sí, este, al cierre de la de la primera de la primera vuelta en, en el fútbol alemán y pues bueno, donde también se está poniendo interesante la cosa, doctor, ¿qué le está pasando al Valencia, doctor? Porque el el peligro es real, eh, puede descender este Valencia si sigue con esta tendencia.
1: Sí, es, es Yo lo vuelvo a decir, esta temporada eh es muy interesante por el simple hecho de, de todo lo que está pasando. por Yo le dije desde un, desde un principio que nos va a dar muchas sorpresas. Lo que está pasando con el Valencia. No me sorprendería que desciendan. Pero ojo, todo puede pasar. Y lo que está pasando también en la Liga, los equipos que están peleando por el no descender, desde el lugar 12... Incluso si, si, te quieres ir más, más en un extremo, si el lugar 9 está a 11 unidades del último lugar. Pero no, y de, el a la vez, el a la vez que están en el 18 son Exacto. 6 puntos.
0: Es lo que le iba a decir, doctor. O sea, no es necesario el último, el antepenúltimo, porque ahí descienden los tres últimos. El mm. Getafe, doctor, increíble, 24 puntos. Y viene la fila, ¿no? De 24 con el Celta, con el Cádiz, el Levante 23, el Bilbao 22, Valencia, Eibar, Valladolid con 20, el Osasuna en 17 con 19, y ya los últimos tres, a la vez, Elche y Huesca. El Huesca lleva muy complicado que pueda salvarse, la verdad es que ha tenido una muy mala primera vuelta, mientras que el a la vez bueno, tiene 18 puntos, el Elche tiene 17, pero tiene partidos pendientes, doctor.
1: Sí, tiene dos partidos pendientes. Por otro lado, vuelve a la parte super, superior de la tabla. El Atlético de Madrid líder, 7 puntos líder con dos partidos por jugar. Le saca 7 puntos al Real Madrid cuando así, incluso el año pasado, las temporadas recientes. Era al revés, el Madrid, el Barcelona era el que le sacaba 7 o 10 puntos al Atlético de Madrid y hoy es al revés.
0: Sí, doctor. A mí la va me parece también una... una bueno, me, me da alegría por el Atlético de Madrid, me parece que ha hecho un gran torneo. Y bueno, un campeonato yo creo que le terminaría por dar este más validez al proyecto del Cholo Simeone, ¿no? Que en los últimos años se ha quedado a la orilla, por no decir muy lejos, porque también hay que decirlo, ¿no? En la última temporada, la diferencia respecto al Real Madrid y al Barcelona, pues fue bastante en la tabla general, doctor.
1: sí. Y volvemos ahora a esto que está pasando con con el Barcelona, con el Real Madrid, que han tenido una campaña lamentable. El Barcelona está en esta época de viendo cómo pueden eh, reunir sus fuerzas y cómo pueden tener una buena institución. Y por otro lado, por lo que está pasando con, con el Real Madrid, pues bueno, se habla de que la única forma de que Zinedine Dan mantenga su, su puesto como director técnico del Real Madrid es ganar la Champions League
0: ¿Usted ve viable eso, doctor?
1: Yo, la verdad, doctor lo veo muy difícil el, que el Real Madrid gane la Champions se me hace muy difícil muy difícil
0: Sí, va va a ser complicado la verdad, este eh, un Real Madrid que, bueno este, fue eliminado de la Copa del Rey, ¿no, doctor?
1: Así es, que eso, e ahí fue donde se encendieron las alarmas con el resto de, 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 lo que está ocurriendo. Pero bueno, el Real Madrid le, se va contra un Atalanta. Una ronda un poco fácil, si quieres llamarlo. Pero bueno, el Atalanta nos, nos sorprendió el año pasado. Entonces, ojo, puede pasar también algo ahí. Pero el Real Madrid, yo creo que no pasa de semifinales el Madrid.
0: Doctor, el Atalanta viene de golear al AC Milan.
1: No, sí, pero vuelvo o sea, al mismo. No
0: va a ser doctor. fácil, doctor.
1: Eso es a lo que me refiero. O sea, el... Lo que está pasando con esto es... Cualquier cosa puede pasar y yo se lo vengo... Yo le vengo vendiendo esto desde principios de, de año, doctor. Este 2020 y 2021 nos ha traído muchas sorpresas y no me sorprendería que eso que siga pasando en este 2021.
0: Así es, sí va a ser este de hecho creo que era un acuerdo al que habíamos llegado no digo me parece que este ha, bueno el el pasado obviamente y este dos mil veintiuno hablando por supuesto del tema de este de, de transferencias pues vamos a ver muy poco porque este realmente el hecho de que no haya gente en los estadios eh, que no se han podido vender abonos ni mucho menos, o sea, hace muy complicada esta parte de las finanzas para los equipos de fútbol, doctor. Así que, bueno, yo creo que incluso para agosto de 2021 no vamos a ver tantas bombas. El mercado invernal prácticamente estuvo callado, doctor. No pasó nada en el mercado invernal, esa es una realidad.
1: Así es, y como tú lo mencionas, los equipos no tienen el dinero para desembolsar, y yo creo que la bomba del mercado o se va a terminar dando en el último día de transferencias o algo muy macabro va a tener que pasar para que haya transferencias como locos hay varios equipos que se han estado reforzando de manera muy callada y hay equipos que se han estado desarmando de manera muy callada también
0: sí así es con con jugadores por ahí de, de este de, de que tenían en préstamo no por ejemplo ¿Sí? Lo más, lo más relevante en las últimas semanas en transferencia es lo de Osila Fenerbahçe, imagínese cómo andamos.
1: pues sí imagínate te, te lo vuelvo a decir o sea son equipos que se están reforzando y desforzando de manera muy callada
0: así es, pero bueno doctor ya casi para cerrar esta cotorriza de fanfarra deportiva oiga pues creo que también vale la pena mencionar un poco en la Serie A no donde el Milan pues bueno es líder con cuarenta y tres puntos el Inter 41, la Roma 37, Juventus 36, Atalanta 36 y el Napoli 34, son los primeros seis lugares, Juventus y Napoli pues bueno tienen ese juego pendiente, que bendito sea Dios, pues bueno, no le dieron la victoria a la Juventus, se me hizo completamente injusta la determinación que tomó la Serie A en su momento de 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 quitarle esos de darle esos tres puntos a la Juventus sobre la mesa porque el Napoli no pudo viajar debido al tema de la pandemia, doctor. La verdad es que eso se me hizo muy lamentable, qué bueno que el Napoli consiguió que no le dieran así los tres puntos a la Juventus y pues bueno, tienen esta oportunidad para no alejarse tanto de los líderes, doctor.
1: Pues sí, y yo vuelvo a decir, ¿qué pasó con su Napoli, doctor? Usted tanto que me lo vendía, usted tanto que decía que este año iba a ser muy bien para tanto su Chucky Lozano como para el Napoli, pero no han pasado, eh, no ha pasado mucho.
0: Sí, no, no, la verdad es de que, bueno, el, el Chucky Lozano, hablando de él, pues bueno, anotó el gol más rápido en la historia del Napoli a los ocho segundos, y si no mal recuerdo, es el, también el segundo gol más rápido en la historia de la Serie A sobre el Gelas Verona, este pero no, no alcanzó, doctor, y terminó perdiendo el Napoli 3-1, pues un equipo muy irregular, esa es la verdad, ¿no? y Ahora, tiene muy buenos jugadores, por supuesto lo de Dreis Merten, lo de Lorenzo Insigne, el mismo Chucky Lozano, eh, yo yo sigo pensando en que a lo mejor el principal tema a corregir en el Napoli es el tema defensivo, doctor, uh, un equipo como Gelas Verona que es cierto, no, 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 no ha jugado mal, pero tampoco que te haga tres goles el Gelas Verona, pues te habla de, de, de una de una solidez defensiva que que no que no existe, ¿no? Con Koulibaly, con este, con Giovanni Di Lorenzo, con Máximo, o sea realmente el tema del Napoli yo creo que pasa más por lo defensivo, doctor.
1: Sí, y bueno, son Nueve puntos que están atrás de, de, del, del Milan. Sí, ese, ese partido pendiente eh, va a ser muy, muy crucial. Tanto para la Juventus como para el Nápoles. Pero oye, el Nápoles hoy en día está fuera de competiciones europeas.
0: Sí, así es. Eso que es todavía un tema mucho más preocupante, ¿no?
1: Sí. Eh, eso es muy preocupante porque han desembolsado tanto dinero. Tanto con el chuque como con Osimhen y no han jugado y no tienen los resultados que deberían de tener para un equipo que ha desembolsado tanto dinero.
0: Sí, ahora doctor, el tema de Oshimel este, pasó por lesión, creo que también este, pasó por el tema de COVID, o sea, realmente el tema del ataque para el Napoli sí le ha costado bastante porque ha estado en constantes lesiones. Hace semanas, en 2020, pues se lesionó Drys Mertens, ¿no? El Chucky también se ha lesionado, o sea ha tenido Gatuso que implementar también este nuevos esquemas de juego ante la falta de jugadores.
1: Sí, pero eso no, no es una excusa su, lo suficiente para justificar lo que ha estado pasando, ¿no?
0: No, 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 yo no digo que sea una excusa, pero creo que sí es un factor a, a mencionar. Digo, el eh, el primero en, en salir a decir que el equipo le falta punch y que le falta a lo mejor encontrarse en la cancha... Pues es el mismo gatuso, ¿no? Que ese hombre no tiene pelos en la lengua y lo mismo le puede decir este, a Chucky Lozano que le falta actitud, que le falta correr más, que le puede decir también a, por ejemplo, a su capitán este Di Lorenzo, que pues bueno, se tiene que aplicar más en las marcas y ser más eficaz en el pase, ¿no? O sea, con sí. Gatuso, esas medias tintas no van y pues creo que eso se le aplaude a un director técnico que este Como lo es gatuso Que bueno, siempre se ha manejado así Desde que es jugador, doctor, usted y yo Lo recordamos, en aquel AC Milan de la década de los 2000 Y por supuesto en la selección italiana Ese hombre no tenía pelos en la lengua, esa es la verdad,
1: ¿no? Pues sí, y ahora Como lo hizo A finales del de, de año Bueno, la temporada pasada, lo tienen que volver a hacer Esta temporada Hay que remontar Y hay que hacer que el equipo vuelva a jugar De, de buena manera, ¿no?
0: Así es porque este da la sensación que el AC Milan, híjole, por momentos vuelve a ser aquel Milan oscuro, ¿no, doctor?
1: Sí, o sea, puede, puede pasar cualquier cosa.
0: Así es, doctor, pero bueno, ya estamos prácticamente pues, llegando a, al final de esta cotorriza en fanfarra deportiva. En este cierre de, de las primeras, de la primera vuelta en las ligas más importantes de Europa... Y pues bueno, ya nada más falta ver qué, qué, qué es lo que nos espera para esta segunda vuelta. Dos temas que deberían, digamos, preocupar al aficionado al fútbol europeo. Es, hablando del tema estrictamente deportivo, porque yo sé que el tema de la pandemia, por supuesto, que debe preocuparnos a todos, pero estrictamente deportivo creo que hay dos temas, doctor. Lo del, lo del Valencia y un posible descenso, porque eso es real, eso. Es real, muy, muy, muy real que el Valencia esté en peligro de de descender por la calidad de, de juego que ha manifestado. Y yo creo que el otro tema que debería preocuparnos, pues es lo del tema si vamos a tener Eurocopa este, y competes, competencias de Copa América y Copa Oro, porque el tema de la pandemia, pues bueno, ha arreciado, doctor.
1: Sí, va a ser muy complicado. Eh, como tú y yo lo mencionamos desde el año pasado, vamos a estar muy cargados de deporte. Eh, o los jugadores... o a lo mejor nos
0: quedamos sin nada, doctor,
1: ¿no? <risas> Exactamente, puede que nos quedamos sin nada también. En el caso de que se, se lleguen a jugar todas las competiciones que se tienen que jugar este, este verano, los futbolistas van a estar en un nivel muy, muy cansado. No me sorprendería que si las ligas ya están arregladas las últimas dos, tres jornadas... Que los, los jugadores que van a terminar jugando competiciones europeas o internacionales no jueguen. No me sorprendería por el hecho de cansancio de eh, acumular de todo, todos los kilómetros ya acumulados en esa temporada. Y aparte los kilómetros que van a terminar acumulando en la competición europea o internacional va a ser muy difícil. Y los equipos que quieren cuidar a sus jugadores como la selección quiere cuidar a sus jugadores. Entonces va a ser un tema muy complicado y un tema en el cual vamos a ver muchos jugadores y muchos equipos que van a estar descansando sus figuras muy temprano.
0: Sí, va, va, a, ser, va a ser muy complicado, doctor. Yo creo que van a tener que descansar a medio plantel los equipos, ¿no?
1: <risa> sí, te, yo te lo digo, no me sorprendería.
0: Van a Jugarían con reservas, doctor.
1: Sí, hemos sí. visto a, 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 al Bayern Mürchen, al Chelsea incluso el propio Liverpool que ha jugado con varios de sus canteranos para darle para primero darle minutos y en segundo dejar a sus figuras descansar.
0: Así es, doctor. Pero bueno, ya estamos llegando al final de este de este bonito, de esta bonita cotorrisa en fanfarria deportiva, doctor. Yo quiero agradecerle mucho a usted el favor de, de, de haberme acompañado en una emisión más y por supuesto, la la siguiente semana pues tendremos un nuevo tema, pues abocado por lo del tema del Super Bowl, ¿no, doctor?
1: Así es, vamos a estar ya con la fiebre del fútbol americano a tope. Vamos a empezar a dar pronósticos, vamos a empezar a, a ver qué es lo que nos depara.
0: Así es, algunos datos interesantes también. El doctor ya me prometió también que se va a aprender las canciones de The Weeknd para volverse su fanático por un día, ¿no, doctor?
1: Sí, y yo creo que durante el Super Bowl todos vamos a poner, todos somos The Weeknd.
0: Así es, vamos a poner en Twitter, doctor, hashtag somos weekend,
1: Así es, me parece muy buena idea, doctor.
0: Así es, doctor, pero bueno, yo le agradezco mucho a todos el favor de su atención. Doctor, ¿algún consejo algo que le quiera decir a, a nuestra audiencia antes de despedirnos?
1: Pues el simple hecho, doctor, hay que mantenernos con calma. Usted lo sabe, mantenernos a una distancia. Este tema del virus no es, no es un, un, un juego. Y el saludo es lo primordial.
0: Ahí está, así de contundente el doctor, eso es lo que me, me gusta de usted, tiene, tiene las palabras finas, tiene el, el detalle exacto, doctor, ni una palabra de más, ni una palabra de menos, con usted me queda bastante claro. Y sí, esa es la recomendación que les damos aquí en Fanfara Deportiva, a nombre de Michael, que está en las Alemanias, yo soy Luis Ángel, desde Puebla, Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Fanfarrea Deportiva. Esto fue Fanfarrea Deportiva. Te esperamos en nuestra próxima emisión.